0: Šupky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Tentokrát vám budu povídat osmou kapitolu z knížky Alenka v říši divů s názvem Na hřešti u královny. Poblíž vchodu do zahrady stál velký růžový keř. Růže, které na něm rostly, byly bílé, u něho však stály tři zahradníci a pilně je natírali na červeno. A Lence se to zdálo velmi podivné, šla tedy blíže, aby je pozorovala a právě když k ním došla, slyšela jednoho z nich, jak praví. Ty si už dej pozor, Pitko, a nestříkej po mně barvou. Já za to nemohu, řekl Pětka mrzutě. Sedma mi vrazil do lokte. Načeš se na něj Sedma podíval a řekl. Tak, tak, Petko, jen to vždycky sveď na druhého. Ty raději nemluv, řekl Pitka. Jenom včera jsem slyšel královnu, jak říkala, že bys zasloužil, aby ti srazili hlavu. A proč pak, řekl zahradník, jenž byl promluvil první. Do toho tobě nic není, dvojko, řekl sedma. A jemu do toho, řekl pětka, a taky mu to řeknu. Bylo to za to, že z kuchaři přinesl tulipánové kořeny místo cibule. Sedma praštil štětkou ozem a zrovna začal. No... Ze všech nespravedlností, když náhodou zavadil pohledem o Alenku, která stála a poslouchala je a náhle se zarazil. Druzí dva se též ohlédli a všichni tři se hluboce poklonili. Neřekli byste mi, prosím, řekla Alenka trochu nesměle, proč ty růže natíráte? Pětka a sedma neřekli nic a jen se podívali na dvojku. Dvojka začal tichým hlasem. No, Totiž, vidíte, slečno, tohle to tu mělo být červený růžový keř a my sem zasadili omylem bílý. A kdyby to královna uviděla, přišli bychom všichni tři o hlavu, víte? Tak, vidíte, slečno, děláme, co nejlepší dovedeme. Dříve, než přijde, abychom... V té chvíli pětka, jen se úzkostlivě díval ke vchodu do zahrady, vykřikl. Královna, královna! A všichni tři zahradníci se i hned vrhli tváří na zem. Rozlehli se kroky a Alenka se ohlédla dýchtivá spatřit královnu. Nejprve kráčelo deset vojínů, nesoucích psíky. Ti všichni se postavu podobali zahradníkům, byli podlouhlí, placatí, a ze čtyř rohů jejich těl jim vyrůstaly nohy a ruce. Potom šlo deset dvořanů, oděných v kárové šaty. Kráčeli v dvojstupu jako vojíni. Za nimi šly královské děti. Bylo jich deset a hopkovali vesele ve dvojicích, držíce se za ruce, byly vesměs ozdobeny srdíčky. Na to kráčeli hosté, povětšině králové a královny a mezi nimi uviděla Alenka Bílého králíka. Mluvil spěšně a rozčíleně, usmíval se všemu, co kdo řekl a přešel kolem ní, aniž si ji povšiml. Za ním šel srdcový kluk jako Panoš, nese královskou korunu na sametové podušce a na konci tohoto krásného průvodu kráčel srdcový král s královnou. Alenku napadlo, že by snad také měla padnout tváří k zemi jako záhradníci, ale nedovedla se upamatovat, ji, že by kdy byla slyšela o takovémhle pravidle o královských průvodech. A k čemu by vlastně byly průvody, pomyslela si kdyby se všichni lidé měli položit tváří k zemi a nic neviděli. Zůstala tedy stát, kde byla a čekala. Když průvod přišel až k ní, všichni se zastavili a pohlédli na ní a královna řekla přísně, kdo je to? Řekla to srdcovému klukovi, jenž se v odpověď jen poklonil a usmál. Hlupáku, řekla královna netrpělivě pohodivši hlavou a se k Alence pokračovala. Jak se jmenujete, dítě? Jmenuji se Alenka, ráčí-li vaše veličenstvo, řekla Alenka velmi zdvořile, ale k sobě dodala. Hm, vždyť jsou to nakonec jenom karty, nemusím se jich bát. A kdo jsou tito? to? řekla královna, ukazujíc na tři zahradníky, kteří leželi u růžového keře. Neboť vidíte... Jako, jelikož leželi tváří k zemi a vzor na jejich zádech byl stejný se vzorem, který měli na zádech ostatní karty, nemohla vědět, že jsou-li to zahradníci, nebo vojáci, nebo dvořané, nebo tři z jejich vlastních dětí. Jak to já mám vědět? řekla Alenka, sama překvapena nad svou odvahou. To není moje starost! Královna zrudla hněvem, chvíli na ní zůstala zuřivě hledit jako divoké zvíře, a pak zajčela. Hlavu jí sraste, hlavu! Nesmysl, řekla Alenka velmi hlasitě a rozhodně a královna zmlkla. Král položil ruku na rameno a řekl nesměle. Uvaž, drahá, vždy je to jenom dítě. Královna se od něho zlostně odvrátila a řekla srdcovému klukovi. Obrať je! Kluk obrátil zahradníky velmi opatrně jednou nohou. Staňte! řekla královna pronikavým, vřískavým hlasem a tři zahradníci i hned vyskočili a začali se klaněti krály, královně, královským dětem a všem ostatním. Nechte toho, zavřískla královna, už mi z toho jde hlava kolem. A pak, obracejíc se k růžovému kaři, pokračovala, co jste to tu dělali? Hráčí-li vaše veličenstvo, řekl dvojka velmi pokorným tónem, pokleka je na jedno koleno. My jsme se pokoušeli, už vidím, řekla královna, která mezi tím prohlížela růže. Všem třem hlavy dolů! A průvod šel dále, zanechav pozadu jen tři vojáky, aby popravili nevšťastné zahradníky, kteří se utekli k alence o ochranu. Nebudete popraveni, řekla Alenka a strčila je do velkého květináče stojícího opodál. Tři vojáci nějakou chvíli chodili sem a tam, Hledajíce je a pak klidně odešli za druhými. Už mají hlavy pryč, volala královna velmi hlasitě. Jejich hlavy jsou pryč, ráčí vaše veličenstvo, zavolali vojáci v odpověď. Tak je to v pořádku, zavolala královna ještě hlasitěji. Umíte hrát kroket? Vojáci mlčeli a pohlíželi na Alinku, jelikož otázka zřejmě platila jí. Ano. Zvolala Alenka, ale i hned se rozpomněla, že je to velmi dávno, co tuto hru hrála. Pamatovala si však, že před ní každý hráč velikou palicí popohání svou kouli, kterou musí prohnat řadou branek rozestavěných potrávníků, a že se přitom snaží svou kouli odpálit kouli protivníkovu co nejdále od branky. Tak pojďte s námi! zařvala královna a Alenka se přidala k průvodu velmi zvědavá, co se bude díti dále. Je dnes, je to dnes velmi krásný den, pravil nesmíle hlásek po jejím boku. Kráčela vedle bílého králíka, jen se jí úzkostlivě po očku díval do tváře. Velmi krásný, řekla Alenka. A kde je ve vodkyně? Pst, pst, řekl králík tichým, spěšným tónem. Ohlédl se přitom úzkostlivě přes rameno, Pak povystoupil na špičky a z ústy těsně u alenčených uší zašeptal. Je odsouzena k smrti. A proč? Řekla Alenka. Řekla jste, ach škoda? Otázal se králík. Ne, to jsem neřekla, pravila Alenka. Vůbec nemyslím, že je to škoda. Řekla jsem a proč? Víte, ona napohlavkovala královně, začal králík. Alenka vybuchla v tichý záchvat smíchu. O tiše, šeptal králík ustrašeně. Královna vás uslyší, víte, ona přišla trochu pozdě a královna řekla. Všichni na svá místa! Zvolala královna hromovým hlasem a lidé začali popíhat kolem všemi směry, vrážející se jeden do druhého. Za nějakou chvíli se však trochu uklidnili a hra se začala. Alenka si pomyslila, že nikdy ve svém životě neviděla tak podivný kroketový trávník. Byl samý kopeček a brázda, místo koulí byly živí ježci, místo palec živí plamenáci a místo branek byly po hřišti rozestavěny vojáci, kteří se museli prohnout v kříži a postavit se na ruce a nohy. Největší nás měla Alenka zprvu se svým plamenákem. Podařilo se jí sice pěkně si ho popadnout a sevřít jeho tělo pod paží tak, aby mu nohy vysely dolů, ale vždycky, když už mu pěkně narovnala krk a chtěla uhodit do ješka jeho hlavou, pokaždé se znovu zkroutil a otočiv krk, pohlédl jí do obličeje s tak udiveným výrazem v tváři, že se nemohla ubránit i smíchu. A když se jí zase podařilo ohnout mu hlavu dolů, shledala ke své mrzutosti, že se Ježek rozvinul z kuličky a utíkal pryč. A mimo to, kdykoliv chtěla Ježka někam odpálit, hledala je v cestě kopeček nebo brázda a jelikož ještě k tomu vojáci představující branky neustále vstávali a odcházeli na jiný konec hřiště, usoudila Alenka, že je to v skutku obtížná hra. Hráči všichni hráli najednou, nečekající, až na ně dojde řada, hádající se v jednom kuse a tahající se o ježky. A v malé chvíli začala královna úplně suřit, a chodila dupajíc nohama a vykřikujíc tomuhle hlavu dolů, nebo téhle hlavu dolů, asi tak dvakrát za minutu. Alenka začínala pocitovat i velikou stísněnost. Doposud sice ještě neměla žádné hádky s královnou, věděla však, že k ní může dojít i každým okamžikem. A pak, pomyslila si, co ze nebude? bude, oni zde náravně rádi lidem stínají hlavy, a největší div je, že tu vůbec ještě někdo zůstal naživu. Ohlížela se kolem, kudy by mohla uniknouti a přemýšlela, zdali by se mohla dostat i pryč, aniž by byla viděna, když spatřila ve vzduchu podivný zjev. Velmi ji zprvu udivil, ale když jej pozorovala nějakou chvíli, rozeznala, že je to úšklebek a řekla si k sobě, to je čínská kočka, teď aspoň budu mít s kým mluvit. Jak se vám daří, řekla kočka, jakmile se z ní objevilo dosti úst, aby jí mohla promluvit. Alenka čekala, až se objevily oči a pak zakývala hlavou. Není nic platno k ní mluvit, pomyslila si, dokud nepřišly uši nebo aspoň jedno ucho. Za malou chvíli se objevila celá hlava a Alenka postavila na zem svého plamenáka, a začala vyprávět o hře velmi potěšená, že má někoho, kdo jí poslouchá. Kočka se zřejmě myslela, že je jí už dosti a víc se jí neobjevilo. Nemyslím, že vůbec hrají správně, řekla Alenka poněkud žalobným tónem. A všichni se hašteří tak strašně, že člověk neslyší vlastního slova. A zdá se, že nemají žádných pravidel, aspoň mají-li nějaká, nikdo jich nedbá. A nemůžete si představit, jaký je to zmatek, když jsou všechny ty věci živé. Například, branka, kterou mám teď projíti, se prochází tamhle na druhém konci hřiště. A teď si měla odpálit královnina ježka, jenže ten odběhl, když uviděl, jak se k němu můj ježek blíží. Jak se vám líbí, královna, řekla kočka potichu. Vůbec ne, řekla Alenka, je tak strašně... Tu chvíli spozorovala, že královna stojí za ní a naslouchá. Tak pokračovala. Zručná a tak jistě vyhraje, že to nestojí za to hrát až do konce. Královna se usmála a kráčela dále. S kým to mluvíte? řekl král k Alence a pohlíže je velmi zvědavě na hlavu kočky. To je má přítelkyně čínská kočka, řekla Alenka. Dovolte, abych vám ji představila. Její vzeřzení se mi vůbec nelíbí, řekl král. Nicméně dovolím, aby mi políbila ruku, bude-li chtít. To asi nebude, poznamenala kočka. Nebuďte drzá, řekl král, a nedívejte se na mne tak. Při těch slovech se schoval za Alenku. Kočka se smí dívat na krále, řekla Alenka. Četla jsem v to v nějaké knížce, ale už si nepamatuji v které. Ať smí nebo nesmí, musí se odstranit řekl král velmi rozhodně a zvolal na královnu, která v té chvíli právě šla kolem. Má drahá, nemohla byste dát odstranit tuhle kočku? Královna měla jen jediný způsob urovnávání všech nesnází, velkých i malých. Zrastej hlavu, řekla, aniž se ohlédla. Přivedu popravčího sám řekl král horlivě a utíkal pryč. Alinka si pomyslela, že by mohla jít zpět a podívat se, jak pokračuje hra, když v dálce uslyšela královní hlas vřískající vstekem. Slyšela již, jak odsoudila k popravě tři z hráčů, kteří zmeškali ve hře své pořadí a situace se jí vůbec nelíbila, jelikož hra byla tak zmatená, že nikdy nevěděla, kdy je na ní řada. Šla tedy hledat svého ješka. Její ježek se právě rval s jiným ježkem, což se Alence zdálo výtečnou příležitostí, aby odpálila jednoho z nich druhým. Jediná nesná, však byla, že její plameňáký utekl a byl na druhé straně zahrady, kde ho Alenka mohla vidět, jak se marně pokouší vlétnouti na strom. Než se jí podařilo plameňáka chytit a přinést jej zpátky, bylo porvačce a oba ježkové byly z dohledu. Ale to mnoho nevadí... Pomyslela si Alenka, jež to všechny vranky odešly z této strany hřiště. Tak ho zmáčka pod paží, aby ji zase nemohl utéct, si, a vrátila se, aby si trochu více porozprávěla se svou přítelkyní. Když se vrátila k čínské kočce, našla kolem ní ke svému překvapení schromážděn velký zástup lidí. Před těmi se vedl hlučný spor mezi Katem, králem a královnou. A všichni tři mluvili najednou, co ostatní byli úplně stícha a vyhlíželi velmi zneklidněni. Jakmile se Alenka objevila, všichni tři se na ní obrátili, aby spolu rozhodla a opakovali jí své důvody. Ale jelikož všichni mluvili najednou, bylo jí velmi těžko jasně postřehnout, co povídají. Kat zastával stanovisko, že nelze nikomu stít hlavu, není-li tu tělo, z kterého by jí bylo možno utít že co je na světě, nikdy nic takového nemusel dělat a teď, že už je na to starý, aby začínal. Královo stanovisko bylo, že všechno, co má hlavu, může být i to, a že se nemají mluvit nesmysly. Královna zastávala stanovisko, že nestali, nestaneli se něco v této věci dříve než i hned, dá popravit všechny bez výjimky. Byla to tato poslední poznámka, pro kterou celá společnost vyhlížela tak vážně a úzky, úzkostlivě. Alenka nemohla připadnout na nic jiného, co by řekla než – Ta kočka patří ve vodkyni, zeptejte se napřed jí. – Je ve vězení, řekla královna katovi, přiveďte ji sem. A kat odkvapil jako střela. Ve chvíli, kdy odešel, začala se hlava čínské kočky ztrácet. A než se zase vrátil své vodkyní, zmizela docela. Král a kat běhali tedy divoce sem a tam, hledajíce ji. zatímco ostatní společnost se vrátila ke hře. A teď už zavřete očička a krásně si vyspinkejte.